0: В последних пунктах расшифровали окончательно вот эту идею Нисух, Нисухаяин, возлияние вина, вино веселит Илайкин, идея возлияния вина, привлечения из того, что выше творение, как оно осуществляется именем Илайкин, через цимсум, привлечение из бины, что приводит к «веселью Илайкин», в кавычках, да? то есть раскрытию внизу мирозданий, вот мироздании, как оно в штатном порядке, раскрыть внизу, аспекты, которые выше, выше мироздания. Э-э- посмотрел вчера, по- полазил по ссылкам, ну, то есть, полазил по ссылкам просто заинтересовался, выяснилось, что Шитин, очевидно, какая-то путаница вкралась, то есть вот эти вот устройства для, раз- для разбрызгивания вина которые устанавливаются на это не Шитин. Или мы, или, может быть, Шитин в другом месте так и объясняется. Не знаю, в общем, короче говоря, Шитин здесь. Что меня удивило в прошлый раз, что Рэба понимает разбрызгивание вина как разбрызгивание из того, что выше мира в мир, и вот иллюстрирует это с, ну, собственно, фи- фи- как, тем, как на материальном уровне это происходило. Что вино попадало в Шитин, и таким образом из храма, который по своей природе выше мироздания, идея храма выше мироздания, вот это вино, оно стекало в мироздание, стекало внутрь творения, И вот куда, куда, куда он попал В Шитин. Дело в том, что Шитин в моем представлении тогдашнем, это были вот эти вот носики, через которые вино разбрызгивалось на жертвенника поверхность жертвенника. Это тоже храм. Ну, я решил, что это какая-то такая вот далекая, далекая метафора. Поверхность 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 жертвенника здесь рассматривается как уже относящийся к творению. На деле же в тех ссылках, на которые Рэба ссылается, оказалось из тех ссылок, оказалось, что Шитин это совсем другое. С Это вот каналы, которые вели из от жертвенника внутрь туда, в, в то, что называется тыгоем, то есть в, в, в подземные бездны. А, а именно, что цитирует Рэбе, во-первых, Алоху Рамбума из Майса Акарбонис, где говорится, в частности, следующее, там говорится в общем плане о Несохин, что такое Несохин, это прям, ну, буквально начало рассказа, нач, на, рассказа, начало алоход. Которые, которые объясняют что такое несохим и с чем их едят а я ин вас с нашими и макорбан некроем лесохим вино и мука которая приносится вместе с жертвоприношением называется несохим. целос ливада из минхо есть, дальше он говорит о мощном приношении о том в чем, значит, что, что с ним там делают как, каким образом его приносят те же те мощные жертвоприношения, которые идут в комплекте с жертвоприношениями из животных скажем и заканчивает так и возливается вино на жертвенник и не возливается оно на огонь в смысле в то место оно возливается не туда где, где сгорают жертвоприношения собственно не на горящие жертвоприношения как я кстати представлял себе до этого ну это по серости исключительно эла йода и ал но он поднимает руку и возливает его на есоид. Есоид жертвенника это был такой выступ в самом низу жертвенника по существу, а, алгоаисоид. То есть сверху там была площадка, на которой сжигали жертвы, где разводились вот эти вот морохи делают специальные такие костры, на которых не, несколько на которых сжигались жертвы непосредственно. А снизу у жертвенника был вот этот есоид, основание жертвенника, и там э, были отверстия, э, в которые там и кровь сливалась иногда, вот сливалось туда вино. В ее и есейт, в иху ерет лишитин, и вино спускалось в шитин. Вот эти вот шитин, это и есть вот эти вот... И дальше рабы ссылаются на трактат «Сука», где э, среди прочего приводится высказывание рабы. Сукаментес Алиф, ом раба Барбархана, сказал раба Барбархана, Ома раби Йоханан, от лица раби Йоханана, Шитин, Мишешис, Имеи, Брейшис, ушисин, вот эти вот штуковины, они были сотворены шести дней творения. Там Раши потом дальше приводит мнение о том, что Давид, Давид он именно вот к этим Шитин пристроил, как бы, жертвенник к этим проходам каналом как бы нерушины и как написано да, и Раша объясняет слово шитин халала шатаха за кнегит м- это полость под жертвенником которая, находив, которая на, напротив места куда вот куда сливаются нысохим, куда сливается вот это вино Uh, ну и да, дальше, дальше. Гемора это учат из стиха из Широшири, uh, что это, мол, с самого начала творения Всевышний такую штуковину предусмотрел. Ну В, этом, в, этом, uh, в, таком, в такой интерпретации становится более понятно то, что говорит Реба. Продолжаем на странице 40 содержание и и базе камах и луки Вот В возлиянии самого вина есть несколько uh, различных ступеней. И и uh, первая, ну, uh, очевидно, наиболее низкая ступень, uh, это возлияние вина на жертвую в течение всего года в будние дни. Венесухая, и, и, и возлияние воды. В Йонтовши, да, мы идем в Это Что такое Йонтов? По определению, это времена предназначенные для радости. То, что, то, что времена предназначены, в смысле праздники, назначены для радости, это касается всех праздников, без исключения. В Несуха я индыхага, сука, живу Емтов Йонтовши, в Измансимхасейну. Из всех праздников выделяется праздник сука, и, как неоднократно говорилось, он именно он называется меня они называются в молитве, Йом Симхасэйн, Азман Время нашей радости. Ну вот, значит, следующая, следующая ступень, это возлияние вина в праздник Сукас, который называется Зман Симхасэйн, Дегин и вот написано так, Это ватэ, завадэ, геймер, написано в Хумыше, за то, что не служил ты Богу Всесильному твоему в радости бесимха. Отсюда мы понимаем, что служение должно быть в радости. И вот это вот, то, что оно должно быть в радости, это не пожелание такое. Надо служить Всевышнему, Ну, если получится, то и в радости. А это принципиальнейшая вещь. И поэтому этот стих, он объясняет причину, по которой явление, дай Бог, может сурово быть наказан э, с небес вот, за то, что ты, там перечисляются различные проклятия в этой главе, за, э, за то, что не служил ты Богу в семью в радости. Как объясняет святой Ари, обращая внимание на то, что на этот стих, на детали этого стиха, не написано за то, что ты не служил Богу, записано, записано за то, что ты служил Богу, но не в радости. То есть э, отсутствие радости в служении, оно уже является серьезным, серьезным просчетом, скажем, это не факультатив, это вот принципиальнейшая деталь служения. Оксиев, Симху, цадиким большим, Шерем, хилуки, Мадригас из за и с другой стороны, то есть, есть идеи радости, как она связана с возведением вина в обычный день, в праздник, еще, а еще выше праздник сукой есть разница в радости в ступенях радости скажем говорится радуйтесь праведники богу то есть есть разные уровни уровне в радости с точки зрения того кто радуется в ювензе, алдерех может ли я правильно понял что я здесь рабими в июнь зэ станет это понятно на примере человека снизу шекше и сей за доллар без ризосу в ихиба к дойну когда человек делает какую-то вещь расторос расторопностью и с, и с великой любовью а то есть делает а что значит с расторопться с великой любовью то есть он делает с радостью какую-то вещь который какую-то вещь занимается с радостью жизненностью и на асимха некер мам вид доой эта радость она видна по его работе ведь мой обоный бошибой безрезуих хибами и как, например, если человек строит дом а, и делает это расторопно и вот с, с желанием, скажем, да, с любовью, наверное, дословно, если переводить, наверное, с симпатией, ну, с желанием имеется в виду, да, с, то занимается этим с раннего утра до позднего вечера, то занимается этим с раннего утра из вот этого... Из того, как он занимается этой работой, видна радость. Вы ешь симхас глуи ейсэр, есть радость раскрытая в большей степени. К моей симха снимхас симхас беной, как, например, когда человек радуется своим детям, гинайгу он радуется великой радостью. У мазмин кама круима, у михабдам бикиро в год ликолехот мехам дифи могу если какое-то праздничное событие возникает в жизни сына его, скажем, Бармицу, то он устраивает великую радость и приглашает туда множество людей, и оказывает им почести и приближает их каждого сообразно его сути и его достоинству, каждого из гостей имеется в виду. Да, Беншней и Фан и Симхайлуг, разница между этими двумя радостями. Разница между этими двумя типами радости в том, что в первом случае, когда мы видим, что человек с удовольствием работает, мы это видим по его работе, по его труду. По, по стилю, в котором он занимается... То есть, не то, что он все время пляшет, там, строя дом, или занимается какой-то другой деятельностью, он все время выплясывает, там, поет песни и мед разливает. А видим мы это по стилю его работы. Он может и не улыбаться. В принципе, в этом просто мы понимаем, что, это, что работа, судя по тому, как он ее делает, она доставляет ему удовольствие, и он ей занимается с радостью, с наслаждением находит удовлетворение в ней. Это понятно по стилю его работы. Если бы работы не было, то мы бы и не поняли, что он в радости находится. У на не и а симха боаавейда. А во втором случае, то есть, в первом случае мы из авойды выясняем его симху. А во втором случае из симхи следует авойда. То есть, для нас вначале очевидно симха, а потом она находит свое проявление в том, что он приглашает гостей, гостейимбикиров в году то есть то что он приглашает гостей и оказывает им знаки внимания приближает их в великой степени ули фиши у это происходит из за того из за очевидности того что он из... то есть мы видим что он в радости и понимаем что поэтому вот он себя ведет таким образом как он может в будней в нормальной ситуации, в не будня, в обычной ситуации себя не ведет. Ну, понятно, что это намек на праздники. Поэтому действительно, наверное, насчет будни я не так уж и оговорился. Если говорить с точки зрения корня, коренное различие между этими типами радости в том, что в первом случае главным является авойда. Главным является вот деятельность его трудовая. Не обязательно строить дом, понятно, может писать книгу или сочинять музыку, заниматься чем угодно, изучать туру. Первым является главным является работа, а симха она спрятана в работе, она покрыта работой, вот она находится там внутри. У евфиношеней гинайкер у вас симха. Во втором случае, во второй ситуации главным является радость, а уже то, что из нее следует, это вторично, очевидным образом вторично. уже из радости исходят как следствие различные виды его деятельности, то, что он делает, они последуют из радости само собой разумеющимся образом. Он есть мизе, но есть радость еще больше. В рукашеру создан самая как Дойла напомню на всякий случай, что мы неизбежно должны прийти к, каким, к какому-то пониманию того, почему же именно о радости, связанной с возлиянием воды на жертвенник, мудрецы сказали, что тот, кто не видел этой радости, он не видел радости вовсе. То есть это вот какая такая ключевая радость, выше которой уже трудно себе представить что-то. А в то время как. Радость, связанная с вином, вот мы какое глубокое объяснение дали ей. И вот в ней есть такие, такие, такие уровни, куда, куда уж выше, казалось бы. Так, но есть еще великая радость, которая еще больше той, которую мы описали. В «Ука ашеру как бессимхак дойла козой». Это ситуация, в которой человек радуется до такой степени. «Шиёйцами гедракеновны гамли», когда он выходит из сосудов, выражаясь еврейским вот, оборотом, выйти из сосудов, а, то есть в, в, выходит из ограниченности своего существования полностью, совершенно, всяких рамок, мы сказали, да, вышло из рамок, наверное, по-русски сказали бы, и он а, истово пляшет, и, и та, та, танцует, пляшет, в общем, не знает, вообще места не находит от этой радости умник и приближает к себе всякого человека ближе урклоу, без какого бы то разницы, какой бы то ни было разницы вовсе, мипне и год для симхоза, из-за величия своей радости. то есть В первом случае, вот у него там какая-то радость, связанная с рождением его ребенка, например, то, которая зачастую приводится как пример вот этой вот радости, которую мы сейчас стали обсуждать но здесь приводит ее в качестве примера второй ступени радости, вот такой праздничной радости, когда человек устраивает какое-то целое, значит, целое событие веселое и приглашает туда массу народу, и каждого, каждому оказывает почести, ключевыми словами, было сообразно его сути и достоинству, то есть приближает людей по-разному. Он всех приближает, всех в этот момент э, любит, ко всем одной симпатии, но, но с разной степенью симпатии, в, со- в соответствии э, с их, ну с, с тем, какой человек, с каким человеком он имеет дело. А тут вот эта вот радость, как бы, а бывает радость настолько запредельная, что человек выходит из ограничений вовсе и приближает к себе, то есть готов целоваться вообще с кем угодно. Тут uh, у него uh, такая такая радость, что голову ему снимается полностью. И вот эти вот три бытовых примера, их можно перевести, и в них можно разобраться на примере служения в области божественности. На примере служения в значении служения Богу что служение, божественное служение, оно должно происходить в радости, но эта радость, она должна быть прикрыта служением. Да, Потому что главным является служение в районе Демаши, Ниры, Злосы и Гуавейда. То есть, да, вот мы сказали, что за то, что ты не служил Богу в радости, но тем не менее, вот снаружи находится работа, находится служение, то есть надо осуществить фактические действия, физические или духовные. Радость она должна сопутствовать этим, этим действиям. Вот мы узнаем, что радость на самом деле оказывается не просто какая-то факультативная форма служения, но очень существенная вещь. Но главным является в данном, в данном случае служение, а радость она вот внутри этого служения. То то есть то, что видно постороннему, это само служение, а не радость. По тому, как человек занимается служением, он может сделать вывод о том, нравится человеку это служение, он получает от него удовлетворение, он с, с желанием им занимается или против своей воли. Вот это он может понять. Но снаружи все-таки находится факт служения. А радость порождается размышлением, да, шигу эвидавая, когда человек размышляет о том, что он является рабом Бога, и дойми И как на материальном уровне, мудрецы, вот эту тему прорабатывая того, что. Евреи находятся в рабстве у Всевышнего, то есть из из египетского рабства они не вышли на свободу на самом деле, а перешли в другое рабство, только рабство совершенно иного толка. Так вот, они приводят пример тому, что рабы-то тоже разные бывают, и раб. Вообще в еврейском понимании раб не совсем то, что раб из учебника истории для, для пятого класса в советской школе. Так вот, даже, даже в плане рабства, вот как его ну, Тора понимает, э, раб э, этого, Шойхета, э, ну, человека, который занимается там, не знаю, в данном случае, как лучше перевести, ну, э, в продовольственном магазине, короче говоря, э, человек, который служит, э, и раб великого вельможи, секретарь там, как министра, они э, по статусу своему разница несмотря на то, что э, раб вельможе великого, э, он всего лишь, вам всего лишь раб, ну тоже всего лишь раб. Микол Моким Гое несмотря на это, он раб вельможи, все-таки раб министра, вы говорите, а что мисбойны, что Гое и самит с вот если еврей задумывается о том, что он выполняет приказ э, короля на Салеме царей святого благословения, он э, эзаваэ, служит Богу, шигу эвит вот что он рабом именно авае является, Буби, бисимха он находится, он естественным образом находится в великой радости. ми моки мгины асимха несмотря на это его радость она э, покрыта служением, дословно. Дэмаши нерло зло, за их ушами умекаем шары, меизизм, то, что видно снаружи, то есть не то, что он от этой радости э, все время хохочет, прыгает, пляшет, он занимается различными делами. У евреев, в религиозной жизни на протяжении дня есть масса различных дел, которые относятся к служению. И вот он, он их выполняет, если есть моменты, в которые... Он может и посмеяться, да, да, порадоваться в открытой форме. Но, в принципе, это далеко не всегда так. То есть, тот, кто видит и наблюдает его снаружи, то он видит, как он закутан в цицес, как он наложил на себя цфилин, как он выполняет другие заповеди. закол без ризу хиба. И всеми всем этими всем этим вещами он занимается расторопно. Не обязательно, очень быстро. Расторопно. Занимается с желанием отсюда видна радость, которая в нем присутствует, во всех этих действиях она вот таким фоном присутствует. и это служение в радости, с это служение в радости, которое вот каждому человеку доступно, совершенно неотъемлемое служение должно быть. Омном симхот садикем башем, но идея радуйтесь праведники Богу – это другая идея. И наиниен губе ифинахрили гамре – это радость, которая совершенно иным образом происходит, протекает. Шаи кергия симхо там вот, вот в радости симхот садикем башем – это тоже радость еврея, тоже радость Богу в общем, вроде, подобная вещь. Но это радость типа вот этой второй, второй ступени в радости, когда главным является радость, а из нее что-то следует. Тут у нас есть в первый, первый случай, у нас есть авойда, есть служение, те вещи, которые мы должны выполнять. С точки зрения тоже лежат на нас множество обязанностей. Вот мы эти обязанности выполняем одновременно. Понятно по тому, как мы выполняем эти обязанности, понятна наша радость. Видна наша радость, которая, которая наполняет выполнение этих обязанностей. А Симхут Садиким Башем, Радуйтесь праведники, праведники Богу, это радость того типа, когда радость является главным, она является существом вопросом. Тут главным является радость. Вот у нас Писание призывает. Радуйтесь, праведники, Богу. По, кстати говоря, другой посуд говорит, «Вам их кулам цадиким, народ твои все праведники». Поэтому в каком-то плане это относится. И, и этот тип радости относится к любому человеку. Но вот здесь рыба его выделяет как более возвышенный, ну и, естественно, менее доступный для каждого. А, что, то есть, для, 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 очевидно, для евреев он доступен в том плане, в котором еврей является садиком. В большим Вот в этой радости главным является раскрытие радости, веасимху, веавайя А радость, она направлена именно на самого Авае, то есть неопосредованно, она неопосредованно через служение Авае. Не так, как в служении, как в радости служению. То есть там радость связана с тем, что я осознаю, что я раб Бога, и вот этому своему своему статусу рабскому, по-русски, наверное, это дико звучит. Я радуюсь. Омным сим им ей и себе мой а здесь, а здесь вот радуетесь садиким авая то есть садиким радуется именно самому Богу а вололко, по поним да но с, впрочем в этой в самой этой радости теперь вот в этом уже на, на этом уровне давай асмы а волокол поним ебифхина здесь я шусбеки матер несмотря на то что это радость другого толка то есть здесь э, на первом плане радость радость это обращена радость это не по поводу э, она не, не описывает контекст э, в котором происходит служение а наоборот из нее следует служение очевидно, другого, более возвышенного типа. Но она, так или иначе, она все-таки э, укладывается. Она находится без в, оде- в ситуации одетости в какой-то мере, в Тору и заповеди. А это, это вот как в ситуации, когда человек э, в радости, которая посвящена его там, сыну, сказал, приглашает множество гостей, каждому оказывает какие-то знаки уважения. То есть, ну, происходит что-то необычное, но а при этом это уважение, в эти вот, там, почести и сближение с людьми, оно все-таки ну, разумно в какой-то мере. Оно подчинено каким-то закономерностям. Вот с этим, с этим человеком я хочу там, посадить его рядом с собой, а этого так близко к себе сажать не хочу. Я еще и симхак дойла мизой, а есть, даже имеется в виду в мероприятии, которые вот, меня радуют до глубины души, в ей еще и симхолденами зой шейшигуби в хиносове рыцей викилин и гамри, а есть радость еще более высокая, которая представляется, которая находится в режиме рыцой. Рыцой вишой. Рыцой, в смысле, ну вот когда душа буквально вылетает из человека, викилен и гамри, когда душа кончается из человека, и ликал, когда человек хочет включиться в божественное, рыцой козой. А, вот когда такое рыцой, мы вели, даешь мошоев, и смоев от суммы, Вот это, когда, то есть радость, когда рыцой абсолютная устремленность, безграничная устремленность души ко всевышнему, которая заставляет душу буквально покидать тело, она приводит к шоев, как и должно быть. Да? Она приводит к возвратному движению, душа, приблизившись ко Всевышнему, она осознает, что ее главной задачей является служение внизу, и вот она возвращается обратно в в великой радости, в радости, которая превосходит все описанные нами. Возвращается обратно к выполнению туры и Заповеди, к изучению Торы Заповеди. И отсюда понятны а, три уровня в радости, а, на которые намекает нам вот возлияние вина на жертвенник. Нисухая индыхолашона, возлияние вина а, в течение всего года, нисухая индеинтов. Шиган, Возлияние вина в Йонта в праздничный день, имеется в виду любой праздничный день, который все, все праздничные дни установлены во имя радости, вниз угояин если бы возлияние вина в праздник, сука, Шигу, Бихлов, мы который с одной стороны входит в число. Праздничных дней, которые установлены для радости, которые, все дем лысим они специально для радости, флоя но при этом обладает еще и дополнительным э, достоинством. Возвышается над другими э, праздниками удивительным образом. Шигуз Мансим представляя собой вот специальное время нашей радости. Зман Симхасэль. То есть, это основная идея данного праздника. Дагины Нисух Аяйн Шабихол Ашона. Возлияние вина простите, в течение всего года. Имя Ейшапиул Асайяйн Хумашем Игал Ахэлем. Вместе с тем, что действием вина, как мы объяснили в прошлых пунктах, является раскрытие скрытого гилой бина и это э, идея раскрытия высшей радости аспекта бины то есть того что возвышается над мирозданием над ограничениями творения микол моким бихэл несмотря на это в будний день который будний день по своему существу не является временем большого раскрытия то есть понятно что с, все это матрешечно и поэтому э, любой день, любой час, и любое мгновение, оно в себя э, вбирает все возможные уровни, всевозможные ступени, э, и можно найти в, в идею праздника, и в том числе праздника сукость в, в каждом м- моменте нашего существования. Э, но так или иначе, в каждый э, практический момент существования какие-то идеи находятся на поверхности, какие-то более скрыты, что-то является главным, что-то является второстепенным. Приоритеты расставлены э, так, что мы все-таки отличаем будни от праздников, э, праздники от праздника, другие праздники от праздника Суккес. Так вот, в будние дни, тем не менее, несмотря на то, что вино, возлияние вина и там является раскрытием скрытого и раскрытием э, в, вот этой высшей радости, связанной с биной, э, в будний день, который не представляет собой времени раскрытия, по большому счету, Гене Алидей Нисух. «Анисухнимших гилы йора бельвад» в этот будний день возлиянием вина реализуется раскрытие всего лишь отцвета. «Дебылой и То есть, без этого возлияния, конечно же, миры были бы оторваны друг от друга, как мы вот в прошлом или позапрошлом, позапрошлом по-моему, уже пункте, говорили о парсе, который разделяет между собой алма де скрытый мир, и алма де раскрытый раскрытый мир. алма де скрытые миры, их корнем является бина, раскрытых миров, корнем является, тоже тема обсуждавшаяся в запущенном пункте, корнем раскрытых миров является, является Зо, Заранпин. Вот между ними есть разделение. Если бы не возлияние вина в будни, то это разделение было бы, ну, не фатальному, как сказать. Ну, вот, вот, вот оно было бы абсолютным, то есть скрытые миры вообще никак бы не, не раскрывались в раскрытых, никак бы не привлекались в раскрытые. Вали, Дыны, Нисуха, Я, и нимши Гиорес, Гиллы Симхо, благодаря возлиянию, возлиянию вина, какой-то отцвет раскрытия этой радости он привлекается в миры, но всего лишь отцвет намбиемтов шагам мойдемлы но вемтов который представляет собой время радости а еды, едынисух нимших ггилы симха ильейнова тогда благодаря этому возлиянию вина происходит раскрытие высшей радости раскрытие уже самой радости у ефра отдыха гаукко а в частности в особенности здесь в данном случае надо, надо перевести, «Во время праздника Сука и Гузман Симхосэйну», который является временем нашей радости, то есть временем особо предназначенным для радости, «Азу из Галуса Симху Ацмис и Рав». Тогда происходит раскрытие сущностной радости в великой мере. Это вот символ, то есть то, то что мы имели в виду в нашем примере третьей радостью, когда радость полностью выводит человека из ограничений.